0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schauf, Experte für agile Organisationen. Herzlich Willkommen, heute wieder eine neue Folge und es ist ein Mensch, der, den ich extrem gerne mag und uns verbinden jetzt mittlerweile auch anderthalb Jahre weg. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, das ist ganz spannend und als ich dich das erste Mal gesehen habe, warst du in einer Menschenmenge und hast rausgestrahlt einfach und irgendwie dachte ich, Beate, du bist ein Mensch, mit dem ich mal miteinander reden, äh, mit dem ich reden möchte. Und auf dem Seminar haben wir dann tatsächlich auch miteinander gequatscht. Du machst Keynotes, warst bei Gedankentanken, hast da unglaublich cool, auch direkt eine Wort bei deiner ersten Keynote abgeräumt, bist äh, da draußen als Trainerin unterwegs, als Coach unterwegs, als Berater unterwegs. Und einer der Menschen, die ich kenne, die sich unglaublich schnell weiterentwickeln, Wissen aufnehmen, lernen und dann noch in der Lage, sie wieder zurückzugeben. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Beate Klösser.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Lass uns direkt tief einsteigen, weil Glaubenssätze, Denkmuster, wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen, ist das Thema. Und viele Leute, die jetzt zuhören, wissen, okay, es gibt Routinen und Muster, die in meinem Kopf sind und es gibt Dinge, die passieren. Und ich finde es spannend, vielleicht mal das Pferd von hinten zu machen. Heute stehst du da, du bist erfolgreich, du hast eine mega coole Beziehung, was auch immer wieder beeindruckend ist, von außen zu sehen, was ja auch nicht so ähm, einfach passiert. Und erzähl mal, wo stehst du gerade heute und danach gucken wir mal, wo bist du eigentlich hergekommen und was sind so spannende Schritte gewesen, die passiert sind.
1: Also du meinst jetzt, wo stehe ich heute in Bezug dann auch das berufliche Umfeld, was ich so mache? Äh,
0: genau, also beruflich und auch, ähm, aber in deinem Kopf, wie fühlst du dich, was passiert, ah, wie oft hast du mein, fuck. Die Geschichten.
1: Ja, okay, cool. Also äh, zunächst mal, also beruflich, also ich bin wirklich... Ähm, Trainerin und Coach aus Leidenschaft. Ich liebe das tatsächlich, das was ich tue und es fühlt sich für mich deswegen auch nie wie Arbeit an, mhm. sondern es ist so dieses Gefühl, Menschen ein Stück immer weiterzubringen und um sie von ihren Limitierungen zu befreien, damit sie in ihr volles Potenzial kommt. Mhm. Und warum das so ist, ist deswegen, weil ich selber diesen Prozess durchgegangen bin und natürlich sehr, sehr viel in meinem Kopf verändert habe, damit ich da stehen konnte oder stehen kann, wo ich jetzt gerade stehe.
0: Mhm. Und das mache ich
1: äh, sowohl mit Mentoringsprogrammen, das mache ich mit öffentlichen Seminaren. Aber was ich auch mache, ist, dass ich ein Unternehmen für Klarheit sorge. Also das ist so dieses Thema, für Klarheit zu sorgen, ähm, Kommunikation so aufzustellen, dass die mhm. Mitarbeiter... Gerne arbeiten, weil ich der Meinung bin, wenn wir gerne arbeiten, wenn, wenn Arbeit nicht so mit diesem, oh, ich muss jetzt arbeiten, mhm. dann, wow, ich gehe arbeiten, weil ich Mehrwert biete, weil ich mich da wohlfühle, weil ich mit Menschen zusammen auch bin, mit denen ich irgendwie beitragen kann dass dann die, die Identifikation mit dem Unternehmen mm. natürlich viel, viel größer ist, die Ergebnisse dann im Unternehmen natürlich steigern und es einfach Spaß macht. Und ich bin jemand, mm. der total gerne Spaß hat mm. und Freude und Leichtigkeit. Das sind so diese Dinge, die ich total gerne mache, ja. Und ja. natürlich mache ich dann auch noch Keynotes zu, zu diesen Themen und äh, das macht mir auch riesen Spaß.
0: Ich bin, wir, wir sind auf dem gleichen Weg unterwegs. Ich spüre es immer wieder. Und ich weiß noch genau, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob es nur, November oder sowas war, ähm, als du das erste Mal das Unchain Your Greatness ähm, Seminar dann ein bisschen größer gemacht hast, habe ich äh, eine Freundin gehabt, wo ich wusste, oder die Freundin von einem Kumpel, wo ich wusste, okay, die, die muss zu dir, ne? weil es gibt natürlich noch 10.000 andere Seminare da draußen, aber äh, manchmal, wenn du schon weißt, hey, du gehst jetzt zu ich will keinen Namen denn du gehst zu XY und dann weißt du, okay, das ist irgendwie hart, da musst du nachts eine Übung machen und dann brechen Leute ab und dann gibt es die Horrorgeschichten und eigentlich, wenn du es mal gemacht hast, weißt du, okay, am Ende ist es doch alles pille Palle und da wirst du halt nur in deiner Angst ein bisschen getriggert, aber du stirbst ja nicht, ist alles in Ordnung. Und, ähm, und dann gibt es so eine Hürde, zu solchen Menschen zu gehen, in die Seminare direkt rein, weil du denkst, soll ich das wirklich machen, soll ich das nicht machen. Und ähm, dadurch, dass von dir noch keine Horrorgeschichten existieren... <lacht> Hat sie dann gesagt, okay, habe ich mir quer angehört, hört sich gut an, mache ich mal. Und ich weiß noch, dass sie danach zu mir gekommen ist und echt mich so zur Seite genommen hat und gesagt hat: Fabian, danke, dass du mich dahin geschoben hast, dass ich das halt gemacht habe, weil es ein wichtiger Schritt einfach war.
1: Wow, das ist schön zu
0: hören. Was, was heißt für dich dieses, was heißt es für dich, so in Ketten zu sein und dann da wieder rauszukommen? Also genau dieses. Dich, dich freizusetzen, also wie wo, wo war so der erste Punkt, wo du gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss was verändern, ich bin fest in so einer Zwangsjacke.
1: Es ist, an sich hast du das schon sehr, sehr schön gesagt, indem du gesagt hast, eben diese Horrorgeschichten, ne? wir sind so mhm. in unserem Kopf gefangen in unserer Angst mhm. und äh, denken, dass das die Wirklichkeit ist, dass das wahr ist. Also das ist so dieses, das, was in meinem Kopf existiert, das ist die Wahrheit und die absolute Wahrheit und deswegen ja. traue ich mich dieses oder jenes nicht zu tun. Mhm. Das, glaube ich, kennt so jeder. Und ich habe gefühlt, ich war natürlich, ich, äh, als, ich bin aufgewachsen in äh, relativ strengem Elternhaus und sehr viel Bewertung im Außen und alles, was so passiert. Ähm, das ist halt richtig, wenn wir eine Meinung haben, dann ist es so. ne? Also es ja. war nicht so viel, viel hinterfragt und natürlich habe ich das auch so gedacht. Und trotzdem war da irgendwas in mir drin, wo ich gedacht habe, das kann doch irgendwie nicht alles richtig sein, weil es mhm. gibt unterschiedliche Menschen da draußen. Mhm. Es gibt Menschen, die erfolgreich sind, es sind Menschen, die irgendwie immer gut drauf sind, die immer so viel Freude ausschreien, so viel Energie haben. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die ähm, die so in ihrer Angst leben, mhm. die ähm, in allem nur das Schlechte sehen. Und das mhm. habe ich sehr wohl bewusst wahrgenommen. Mhm. Und ich war letztendlich mein halbes Leben lang nach der Suche nach dem, mhm. was das ist, was dahinter steckt. Und ich habe gefühlt, und ich glaube, dass das auch ganz, ganz viele Menschen in sich fühlen, da ist noch mehr. Mhm. Und das kann es eigentlich nicht alles gewesen sein. Mhm. Dieses Gefühl so zu haben, ah, eigentlich kann ich viel, viel mehr. Ich bin vielleicht auch so, sogar was Besonderes. Aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Straße. Mhm. Und so war es halt bei mir mein Leben lang, so dieses, da ist irgendwas und ich weiß, ich bin für etwas Größeres, ja, ja. das hört sich vielleicht doof an, aber ich glaube, das ja. hat wirklich jeder, ich ja. bin für irgendwas Größeres bestimmt und ich lebe das noch nicht, was mhm. in mir drin ist und ich gebe noch nicht weiter.
0: Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen diese innere Stimme schon irgendwie ein bisschen ignorieren und tot machen oder auch tot gemacht bekommen von den Leuten im Umfeld und wenn du es sagst, ich glaube, dass die meisten Menschen anfangen, vor allem wenn wir jünger sind, vor allem in diesem Geldgedanken halt zu agieren, zu denken so, boah, wenn ich dann mal reich bin und wenn ich das riesige Haus habe und das Auto und eigentlich wird es gar nicht konkret, sondern es ist einfach nur, wenn ich dann mal reich bin, ne, dann, dann, dann ist irgendwie, ähm, und dann kommt ja die spannende Frage, bist du, ist die konsequente, ist der, dieser Drive da zu sagen, okay, ich gehe auch in die Richtung. Also ich, ich glaube, das ich ich, ist einer meiner Lieblingssätze, den hat Grant Cadone letztens, einer, oder doch schon Lieblingssatz, hat Grant Cadone gesagt. Er hat gesagt, es gibt so viele Glaubensmuster von außen und ganz viele Leute sagen immer, Geld macht nicht glücklich. Und er hat gesagt, den werde ich für mich alleine rausfinden. Und einfach mal gucken, ob es wirklich so ist. Weil die meisten Menschen, die sagen, Geld ist, macht nicht glücklich, sind ähm, entweder sind sie unfassbar reich und für die hat auch Geld keine Relevanz mehr, weil sie halt so im Überfluss sind, dass es einfach auch irrelevant ist und die sagen natürlich, hey, für mich sind ganz andere Dinge wichtig, aber trotzdem sind die halt reich und es gibt die Leute, die die Ambitionen und die, die denken, das erreiche ich eh nicht, die sagen, hey, Geld ist auch nicht wichtig, ich kann mit total wenig, alles voll easy und setzen sich halt selbst ein Limit erstmal auf, wo die Frage ist, brauchst du das halt? Also musst du dich selbst limitieren?
1: Und das ist spannend, was du sagst, weil beide haben recht.
0: Ja. Aus mhm. dem,
1: von dem Standpunkt gesehen, von, von dem die Person das sagt, alle haben Recht. Und das ist aber genau diese, diese limitierende Überzeugung oder dieser limitierende Glaubenssatz, von dem wir sprechen. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich mir das sage, naja, Geld brauche ich auch nicht, um glücklich zu sein. Ja, dann warum sollst du irgendetwas tun, um mehr Geld zu verdienen? Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir das, das Glück niemals von dem, was im Außen ist, mhm. also wirklich dafür verantwortlich sind, ob wir glücklich sind es gibt Menschen, die einfach schon in diesem Drive sind, von dem du vorher gesprochen mhm. hast und das finde ich sehr, sehr schöne Metapher oder das finde ich sehr, sehr schönes Bild, mhm. weil in dem Moment, egal was du erreichen willst, in dem Moment, wo du schon im Hier mhm. und Jetzt, und es gibt ja immer nur das Hier und Jetzt, mhm. glücklich bist und voller Power äh, deinen Zielen nachgehst und mhm. voller ähm, Begeisterung bist, weil du diesen Weg gehst, dann bist du ja schon glücklich, ohne dass du vielleicht das Ergebnis hast, eine Million auf dem Konto mhm. zu haben. Das ist nicht relevant. Wenn die Millionen dann nachher kommen, dann ist es ein kleiner Puzzleteil ja. zu dem Großen. Ja. Ich habe einige Dinge jetzt in meinem Leben erreicht, wo ich gedacht habe, boah, das ist so ein großer Traum, das ist wow. Und wenn mhm. ich das erreiche, dann, oh. Aber was, ist das Leben, das mhm. zu e ist mhm. das Leben dann zu Ende? Ja. Nein. Du bist immer noch die gleiche Person und ja. wenn du vorher nicht glücklich gewesen bist, also wenn ich vorher nicht glücklich mhm. gewesen wäre, dann hätte mir auch diese Trophäe, ich nenne das jetzt mal so, also ja. Gedanken auch drin, ne? das ja. war für mich wirklich ein Glück. Das war für mich ein Traum. Und ich kann nicht auf der Gedanken bin. Und ich war mega, ähm, es waren viele Freunde da. Und mhm. ich habe wirklich ich war glücklich. Ich habe so viel Glück und Freude äh, gefühlt. Am nächsten Tag stehst du auf. Ich bin ja. dann aufgestanden. Und was war anders? Nichts. Ja.
0: Wie das war, du
1: ja auch, ne? Also ja, total. Dann hast das du Komplimente bekommen und ja. äh, Rückmeldung. Trotzdem war ich immer noch die gleiche. Oder bin ja. es immer noch?
0: Ja. Wie war, wie war so die war so die Stunde, bevor du auf die Bühne gegangen bist?
1: Ich war die Letzte. Ja. Ich war die Letzte und ähm, wir saßen dann oben. Äh, auf der Galerie, und, ja. Ja, genau, auf der Galerie. Und dann äh, habe ich auch noch anderen zugehört, wie ja. sie sprechen. Und ich war interessanterweise nicht so aufgeregt, wie hm. ich gedacht hätte, dass hm. ich aufgeregt bin. Ja. Ich war aufgeregt. Es war jedoch auch so eine Vorfreude da, ja. also ich habe mich wirklich gefreut, dass ja. ich dran bin
0: ja. und ich
1: war selbst überrascht von mir, ja. dass es so ist.
0: Ich, ich spüre sogar jetzt, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, in mir kommt gerade dieses Gefühl hoch, weil ich, weil ich auf die Frage warte, wie war es, wie als du in der Garderobe unten warst, so als du verkabelt worden bist, eine halbe Stunde bevor es losging. Wahrscheinlich auch im Fokus so, oder?
1: das war spannend, weil ich, da irgendwie war dann zeitlich so ein, da ist irgendwas durcheinander gekommen ja. und dann war auf einmal, warte, du musst schnell und dann war das auf einmal so schnell und dann ist der ja. Stefan äh, ja. reingekommen und wegen Anmoderation irgendwas gesagt und es ging so, so schnell, dass ich gar keine Zeit hatte, darüber viel nachzudenken. Ja. Ich weiß noch, dass bevor ich in die Garderobe reingegangen bin, dass ich für mich mir die Zeit genommen habe, so eine bestimmte Viertelstunde mhm. in, äh, rumgelaufen, also ähm, wo, wo kein Mensch da war, ähm, in diesem Flur da, weißt mhm. du, bevor man in die Garderobe geht, bin ich rumgelaufen, ich bin ein bisschen gehüpft, mhm. habe so meine ersten Worte so nochmal geübt ja. und bin in so ein gutes State gegangen, ja. also in körperlichen gutes ja. State gegangen und das hat mir sehr geholfen, glaube ich, auch in diesem Fokus auch zu sein, mhm. in dieser Ruhe ja. und in dieser Freude auch. Ne? Also
0: ja. so, ich ich verstehe es 100 Prozent und ich finde das, und jetzt möchte ich den Transfer machen, weil die meisten Leute, äh, die zuhören, werden wahrscheinlich entweder gar nicht das Ziel haben, ähm, auf so einer großen Bühne mal zu sprechen oder auch wie wir jetzt, äh, wie vor einem halben Jahr war ich auch in diesem, boah, wenn ich das erreicht habe, dann wow und jetzt nach einem halben Jahr kann ich sagen, so es hat sich gar nichts verändert. Also ich habe wissentlich keinen, ähm, noch keinen Auftrag dadurch generiert, ähm, Wahrscheinlich, natürlich liegt es auch daran, dass gerade Corona irgendwie da ist und so weiter. Aber es ist nicht dieses magische Ding im Sinne von, wenn du das getan hast, dann auf einmal kommt alles, sondern die Arbeit müssen wir trotzdem noch tun. Und diese Aufregung, die es da gibt, die, die habe ich auch genauso äh, manchmal, wenn ich ein unangenehmes Telefonat führen muss. Die habe ich äh, auch manchmal, wenn ich ein angenehmes Telefonat führen darf, also wenn ich eins weiß, wo es positiv ist. Aber ich mache mal ein Beispiel, äh, das mich emotional auch hart mitgenommen hat. Ich ähm, war vor einem, vor einem halben Jahr ungefähr ähm, in der Situation, bei einem Auftrag, den ich mit einem Kunden habe, ähm, meinen mein Stundensatz neu zu verhandeln. Und ich wusste, dass ich da ein bisschen unfair behandelt wurde. Also ich hatte Informationen, von denen der andere nicht wusste, dass ich die habe, und äh, ich wusste auch, dass es fair wäre, wenn sich es mehr zu meiner Richtung halt verändern würde. Und am Ende vom Tag hat sich es auch dahin verändert. Aber ich hatte auf der anderen Seite jemanden, der halt überhaupt gar nichts von seinem Kuchen abgeben wollte, weil der gedacht hat, nee, der steht mir halt zu. Und das war irgendwie unglaublich unangenehm, weil ich jemandem was wegnehmen musste, offensichtlich, aber gleichzeitig was mir nehmen wollte, was auch mir zusteht und war komplett in dieser Emotionswelt von, ich bin total aufgeregt, das wird voll viel verändern, irgendwie crazy Situation. Und dann war das Gespräch vorbei, alles weg. Kein Stress mehr, alles geklärt, die ganzen Gedanken, die ganzen Sorgen, alles irrelevant. Und dieses, dieses Gedankenkarussell, was ja häufig vorher ist, ähm, Meistens reflektieren wir das gar nicht mehr so danach, was da wirklich passiert ist und dass die Auswirkung gar nicht mehr so stark war. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also wenn du davor viele Gedanken dir machst, was alles bedeutet, was es alles bedeutet, was du tun kannst, wenn dann die Situation passiert ist und wenn es dann danach ist, guckst du dann nochmal zurück und denkst dir so, hey, ich habe Gedanken, ah, okay, jetzt gebe ich die die Antwort. Nein, also was machst du dann und schaust du dir nochmal deinen Mindfuck an sozusagen?
1: Ja, unbedingt. Also ich... Ähm dadurch, dass das wirklich so mein Hauptthema ist und ich mich damit schon jetzt so lange beschäftige, ist es für mich, also erstmal, ich gucke es mir halt vorher schon an, also in dem Moment, wo ich schon diese Mindfuck-Gedanken habe, gucke ich sie mir an hm. und äh, versuche einen Schritt da Abstand davon zu nehmen, also sprich, ähm, dass ich, nie, ich bin ja nicht der Gedanke, sondern ich hm. habe einen Gedanken, ich habe die Gedanken, das heißt, hm. ich gucke so auf so eine, ja, so eine Beobachterrolle was passierte da jetzt gerade? Und ich verurteile das nicht. Mhm. Das Problem ist immer, wenn wir das anfangen zu verurteilen, das darfst du jetzt nicht denken, das darfst du jetzt nicht fühlen und Gedanke hat natürlich unmittelbar dann gleich auch was mit deinem Gefühl zu tun. Das mhm. heißt, in diesem Moment, wo du einen Gedanken hast, hast du automatisch auch ein Gefühl, vielleicht ein mhm. Gefühl der Angst, ein Gefühl der, äh, der Wut oder was auch immer mhm. das kein Gefühl ist. Und das heißt, in diesem Moment gehe ich in dieses Gefühl auch rein, ich nehme es halt an. Mhm. Ich nehme es an, ich gehe da durch und ich frage mich okay was ist jetzt das Learning was ist jetzt das Positive daran was kann ich jetzt daraus lernen also weil wir haben so viele Teile in uns die unterschiedlich ticken und manchmal sind sie halt gegensätzlich also manchmal ist es so ein Kampf zwischen den Teilen die in uns sind ne ähm, und das heißt, ich gucke mir das an und ich äh, sehe, was da passiert und denke, ich, okay, was ist da jetzt für eine Herausforderung dahinter oder was mhm. ist da jetzt für eine Chance dahinter. Mhm. Äh, ich habe letztens ähm, hab selber ein Coaching gehabt und da hat mein Coach was ganz Schönes gesagt, das würde ich gerne hier auch mit einbringen, mhm. sagt, ein schwacher Geist sieht Probleme, mhm. ein, also ein mittelstarker Geist sieht Herausforderungen. Und ein starker Geist sieht Gelegenheiten und Chancen. Mhm. Und ich finde das so schön, weil inzwischen ist es ja so, wenn ich dann diesen Mindfuck mhm. habe, dieses Gefühl auch habe, dann denke ja. ich, okay, was ist da jetzt für eine Herausforderung, eine Chance dahinter? Mhm. Und jetzt, Beispiel jetzt auf der, ähm, nehmen wir das Beispiel Gedankentankenbühne, wäre ich jetzt wahnsinnig aufgeregt und dann habe mhm. ich gedacht, oh, was ist, wenn ich da jetzt so verkacke und so weiter. Wenn ne? mhm. ich zum Beispiel ein, eine, ähm, eine Gelegenheit, eine Lernschance sein, zu sagen, okay, weißt du was, ich mache das jetzt trotzdem und jetzt mal schauen, wie ich mit dieser Angst jetzt umgehen kann. Das heißt, die mhm. Chance ist jetzt mit diesem hier umzugehen und eine geile Performance, wie ich das einfach in diesem Moment abliefern kann, abzuliefern. Mhm. Mhm. Das ist eine Total. wahnsinnige Chance. Ja. Und es ist, es ist die gleiche Situation. Ich kann aber sagen, es ist ein Problem, weil ich habe jetzt Angst. Oh mein mhm. Gott, oh mein Gott, und was ist, was passiert, wenn? Mhm. Und sogar, du könntest sogar weitergehen. Okay, angenommen, ich verkacke es, dann ja. ist aber auch eine drinnen eine Chance dahin. Ja. Wie, wie gehe ich damit um? Mhm. Ich stehe dann trotzdem auf der Bühne. Du hast mhm. auch also schon gesagt, ich sterbe nicht da dran. ja. Mach einfach
0: weiter. Ja, und ähm, gerade bei Gedankentanken finde ich es dann auch nochmal besonders spannend, weil du hast ja 400, 500 Leute vor dir im Raum und du hast das Video, die Videoaufzeichnung mit wie elf Kameras und wir wissen, das Video wird ausgeschaltet, ist wichtig. Und wir wissen, Videos werden geschnitten. Also könntest du ja, wenn du total dich fast bist sagen, Leute, wir müssen jetzt gerade nochmal einen zweiten Take machen, ich gehe nochmal eine Minute zurück, alle im Raum werden wahrscheinlich entspannt und dann machst du halt einfach nochmal und es wird anders geschnitten ja. und fertig.
1: Absolut.
0: Und lustig war es.
1: Und das ist schön, dass was du gerade sagst, mhm. weil das ist auch nochmal so eine andere ähm, Strategie von mir, zu sagen, okay, was ist der Fakt? Also was sind Fakten? Mhm. Und was ist die Bewertung davon? Ja. Und da kannst du ganz, ganz gut unterscheiden zwischen dem, was in deinem Kopf passiert, also die Geschichte, die du dir dazu erzählst, mhm. aber zwischen dem, was wirklich ist. Ja. Weil wie du gerade gesagt hast, ist nichts anderes, als Fakten aufzutragen. Ja. Ja. Das heißt, okay, es sind 400, 500 Menschen da, du gehst auf die Bühne, es wird alles aufgezeichnet, am Ende wird alles geschnitten. Das heißt, die Möglichkeit natürlich, dass das ausgeschnitten wird, was du ja. gemacht hast. Ja, Und ich kenne sogar eine, eine Bekannte von mir, die mir das erzählt hat, die, der ist das passiert ja. tatsächlich und es wurde ausgeschnitten. Ja, einfach das nicht existiert. Ja. Und hat so eine tolle Performance gemacht ja. und trotzdem in einem Moment hat sie irgendwas ja. vergessen, oder was auch immer was ja.
0: Ich total. Wie, ich finde, ich denke genauso, ich sehe auch überall Möglichkeiten und ich bin auch ein grundpositiv eingestellter Mensch. Gleichzeitig sehe ich gerade draußen extrem viele Menschen, die im Kontext von Corona ähm, Angst haben, die vor allem urteilen über die, die sich halt nicht dran halten und ähm, das ist dann bei anderen Menschen natürlich immer noch einfach. Ne? Also wenn ich jetzt da draußen vier Leute zusammenlaufen gehe, kann ich klar sagen, was ist eigentlich mit denen los? Aber sobald es dann natürlich auf äh, an Familie oder das enge Umfeld geht, ist es schon wieder ein bisschen schwieriger. Naja, meine Großeltern, ich kann das schon verstehen, dass die nochmal raus wollen. Ne? Naja, so schlimm ist es ja am Ende dann wieder nicht. Und lass mal speziell auf die Menschen gehen, bei denen es jetzt wirklich gerade halt tough ist. Ne? Also du hast irgendwie ein Unternehmen, ähm, Einzelhandel oder sowas und jetzt bricht halt dein Gesamter Umsatz weg. Du hast den Laden zugemacht, du kannst keine Klamotten mehr verkaufen, musst in die Kurzarbeit gehen. Dann bist du ja als allererstes mal, als wenn du der Geschäftsführer bist, wirklich in einer ziemlich bescheidenen Lage. Von außen betrachtet könnte ich natürlich sagen: naja, ist endlich die Möglichkeit, um mal zu digitalisieren, lass mal gucken, wie dein Cashflow irgendwie ist, lass schauen, welche Reserven du hast. Lass uns mal gucken, wie wir möglichst schnell dein Business einfach so umwandeln, dass Leute trotzdem kaufen können und du weiter da bleibst. Könnte ich angucken. Der wird aber ja in der Situation sein, vielleicht nehmen wir mal den, der einfach nur die Probleme sieht. Der, der ist komplett, meine, der sieht nicht nur, dass sein Unternehmen gerade nicht funktioniert, sondern er sieht noch die zehn Familien, die kein Essen mehr haben, er sieht, dass er seine Rat nicht bezahlen kann, dass er sein Haus verliert, dass irgendwie seine Kinder nicht mehr studieren können, er sieht komplett das, das Desaster. Schon das,
1: ja. Weil das schon du erzählst, ist ja die Story. Im mhm. Moment, wo jetzt zum Beispiel, also jetzt immer die Situation, wir haben jetzt Anfang April, ja. Mhm. So, so. Wochen ist alles geschlossen. Das heißt, in der Situation, wo er jetzt ist, ist gerade vielleicht, dass er die Leute in die Kurzarbeit äh, mhm. gegangen äh, gegangen sind und das Konto sieht halt so aus, wie es aussieht. Mhm. So, und dann fängt an. Dann denkst du, okay, wenn das jetzt so weitergeht, mhm. so, dann entfernst du dich von der Realität, also von dem, mhm. jetzt, dann gehst du sofort in deine Zukunft. Also, du projizierst schon irgendetwas, was noch nicht vorhanden ist. Ja. Ich sage nicht, dass du keine Pläne machen sollst, ganz im mhm. Gegenteil. Ich sage sogar das ist die Situation jetzt, was ist jetzt zu tun? Also ich würde ja. mir die Fakten angucken. Ja. Wie viel Geld ist gerade vorhanden? Was kostet mich die Fixkosten, die ich habe? Ja. Wie lange kann ich das mit dem, was ich habe, ähm, halten? So. Wo gibt es Unterstützung, die ich jetzt noch beantragen kann? Ja. Ah, gibt es ja auch, ne? Und ja. steht, okay, wen muss ich jetzt tatsächlich entlassen oder in die Kurzarbeit schicken, damit ich sich diese Laden hält, damit wenn wir im Mai hoffentlich wieder alles aufmachen mm. können, damit es einfach weitergehen kann. Mm. Gleichzeitig, das ist so das erste Fakt, das Fakten. andere ist, okay, was ist da für eine Chance jetzt da drin? Mm. Wir sind im Moment die ganze Zeit nur Offline-Geschäft. Yeah. Was wäre, inwieweit könnte ein Online-Geschäft, weil die Menschen kaufen vielleicht, die kaufen ja immer noch ein, ja. Es gibt ja Leute, die online einkaufen gehen. Was könnte ich jetzt sofort verändern, dass ich trotzdem noch Geld in die Kasse spiele und vielleicht sogar, dass mein Geschäft aufs nächste Level bringt? Mhm. Ganz anderes Vorgehen. Wenn du mhm. aber schon die ganze oh mein Gott, und so schlimm und es wird, und das pleite mhm. geht, das macht dich ja ohnmächtig.
0: Mhm. Wie kriegen wir so einen Menschen, ähm, wie gehen wir mit dem um, der, weil, der jetzt erstmal so auf uns trifft. Ne? Ich habe jetzt diesen, ne? der kommt jetzt ins Coaching rein. Wie gehe ich mit dem Menschen um? Mache ich, zuerst den, ich mache zuerst den Faktencheck und, und hoffe, dass er durch den Faktencheck ein bisschen runterkocht. Mhm. Oder wie würden wir mit dem umgehen? Das finde ich eine spannende Frage, weil das tatsächlich wahrscheinlich vielen passiert. Ich kenne auch ein paar Menschen, bei denen das äh, momentan so ist. Wenn wir die Fakten gecheckt haben und der immer noch in seinem, aber alles ist so schlimm, Modus ist, dann würde ja wahrscheinlich was dahinter stecken.
1: Ja, dann würde ich fragen: Möchtest du was verändern? Weil das Ding ist, wir können keine, wir können andere Menschen nicht verändern. Niemand. Mm. Es ist schon schwer, sich selbst zu verändern. wenn wir mm. ja.
0: yeah.
1: Und dann, wenn du dann anfängst, jemanden anderen verändern zu wollen, um ihm irgendwas zu überstülpen, es funktioniert leider nicht. Mm. Ich sag mal so, wenn jemand zu mir kommt, er will ja eine Veränderung, dann würde ich, wenn er so weiterhin auf diesen negativen ähm, rumhackt, ähm, yeah. nicht vorwärts bewegt und auch diese Perspektive nicht einnehmen will, dann würde ich sagen, okay, was machen wir hier eigentlich? Yeah. Warum ja. bist du hier? Ja. Dann würde ich ihn sprechen lassen, warum er hier ist. Und dann mhm. er sagt er, naja, weil ich will, dass du mir hilfst. Dann sage ich, okay, möchtest du das denn wirklich? Mhm. Dann würde ich sagen, was es denn braucht, damit ich ihm helfen kann. Mhm. Und da braucht es einfach eine bestimmte Haltung. Wenn wir jetzt so weitermachen, kann ich dir sagen, ich kann dir leider nicht helfen.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, das heißt, letztendlich geht es ja darum, dass er selbst merkt, in welchem ähm, also er sich ja. befindet, und dass er sich dadurch halt nicht hilft. Ja. Und natürlich hängt dann, äh, da ist natürlich auch noch sicherlich auch noch andere Themen mit dahinter, ähm, Existenzängste und so ja. weiter, ja? was da wirklich passiert. Man kann ja auch, als eine Methode ist, so ein Worst-Case-Szenario worst worst case, ja. worst machen, was dann wirklich passiert. Also ja. sogar, wenn alles verloren geht, legst ja. immer noch, Ja. du immer noch.
0: Total, ja, ich weiß gar ich habe ich immer gesagt, als ich gegründet habe, wenn es hart Fahrt kommt, ziehe ich zu meiner Mutter zurück, das, ähm, das akzeptieren die meisten Leute, aber ich gesagt, das gar nicht machen, dann sage ich so, klar kann ich es machen, wenn ich kein Geld habe, kann ich es machen, ich habe gar keinen Schmerz.